0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم في موضوع العقيدة الإسلامية وبيان مناقضاتها ومنقصاتها ليكون المسلم على بينة من أمره فيبني عقيدته على النهج السليم ويبتعد ويبتعد عن بدع المبتدعين وعوائد الظالين ونخص حديثنا في هذه الحلقة عن الخوف وآثاره وما يترتب عليه فالخوف كما عرفه العلماء توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة وهو ثلاثة أقسام الأول خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره كما قال الله تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وقد خوف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثانهم فقال الله تعالى عنهم ويخوفونك بالذين من دونه وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة يجب إخلاصه لله وحده قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تخشوهم وخشون وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله والنوع الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم وهو شرك أصغر وهذا هو المذكور في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وهو ايضا الخوف المذكور في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "لا يحقر احدكم نفسه" قالوا يا رسول الله كيف كيف يحقر احد احد كيف يحقر احدنا نفسه؟ قال يرى امرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامه ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول الله عز وجل فإياي كنت أحق أن تخشى النوع الثالث من أنواع الخوف الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا ليس بمذموم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائف يترقب أما النوع الأول الذي هو خوف السر فهو من أعظم أنواع العبادة فيجب إخلاصه لله عز وجل، وكذا النوع الثاني هو من حقوق العبادة ومكملاتها، ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون، نهي من الله للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم بأن يقصروا خوفهم عليه، فإذا أخلصوا الخوف وجميع أنواع العبادة أعطاهم الله ما يريدون وأمنهم مما يخافون قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه قال الإمام ابْنُ القيم ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لألا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر واخبر تعالى ان هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا ان نخافهم فكلما قوي ايمان العبد زال منه خوف اولياء الشيطان وكلما ضعف ايمانه قوي خوفه منهم قال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين فاخبر سبحانه ان مساجد الله لا يعمرها الا اهل الايمان بالله واليوم الاخر الذين امنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم واخلصوا له الخشيه دون سواه فاثبت لهم عماره المساجد بعد ان نفاها عن المشركين لان عماره المساجد لا تكون الا بطاعه الله والعمل الصالح والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرةً عمراناً صحيحاً إلا بالعمل الصالح المؤسس على الإخلاص والتوحيد والعقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع والخرافات، وليس عمارتها بالطين والزخرفة وفخامة البناء فقط أو إشادتها على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وهذا من وسائل الشرك قوله تعالى ولم يخش إلا الله قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية وقد كتب معاوية رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها أن تكتب له كتابا توصيه فيه ولا تكثر عليه. فكتبت له عائشة رضي الله عنها ما نصه إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب وأما كون الناس يرضون عنه كلهم فقد لا يحصل ذلك ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى كلامه رحمه الله ومن هذا الحديث برواياته يتبين أن الإنسان إذا كان يطلب بعمله إرضاء الله ولو بسخط الناس حصل على مصلحتين عظيمتين رضي الله تعالى عنه ورضي عنه الناس ومن كان بالعكس يطلب بعمله إرضاء الناس ولو أسخط الله في ذلك فإنه يحصل له مضرتان سخط الله وسخط الناس ادل على ان ارضاء الله تعالى يجمع الخير كله وان ارضاء الناس بما يسخط الله يجمع الشر كله نسال الله العافيه والسلامه والى الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين